0: Verrassende vakkennis, een podcast van Zo Zijn. Laat je inspireren door je collega's, praktijkvoorbeelden en verdiepende vakkennis. Verrassende vakkennis, de podcast voor ons vak. Welkom bij de podcast Verrassende vakkennis. Mijn naam is Femmeline Blom en ik werk als beleidsadviseur bij Zo Zijn. In de reeks van drie afleveringen over de beeldspraak Gijtenpaardjes... luister je nu naar aflevering 2... Wil je weten wat we bedoelen met geitenpaadjes? Luister dan even naar aflevering 1, Geitenpaadje of Snelweg. Vandaag hebben we het over samen aan de weg werken. En dat doe ik niet alleen. Bij mij aan tafel zijn aangeschoven Venne Brussee, gedragswetenschapper.
1: Hoi, leuk je weer te zijn.
0: En Zoe Spikker, werkzaam als coördinerend ondersteuner.
1: Leuk dat ik vandaag weer mag
2: meepraten.
0: En Marlinka Grootnibbelink, ook gedragswetenschapper.
2: Hoi, ja, ik uh, ben helemaal enthousiast naar de vorige keer. En ik ben uh, ontzettend nieuwsgierig. Want de vorige keer sloten we af met de vraag aan Zoe. Ben jij intussen tijd geitenpaadjes tegengekomen in jouw werk?
3: Jazeker. Tijdens de dienst ben ik eigenlijk heel veel geitenpaadjes en ook snelwegen tegengekomen. En dat merkte ik eigenlijk in heel veel verschillende situaties. En een van die situaties was de, het avondeten. Ik had mijn collega bij me. Die werd ingewerkt. Dus er was een extra nou ja, persoon aan tafel. En we hebben één cliënte bij ons op de woning. Die heeft als vaste taak dat ze de tafel dekt. En die doet dat altijd keurig netjes voor zes personen. En ze wist ook dat er een extra begeleider was. Maar toch kon ze niet die schakeling maken van... hé, hey, dan heb ik dus een extra bordje nodig, extra bestek. En toen zag ik van, hé, hey, oké. Okay. Ze zit nu zo op haar snelweg, maar ze kan niet naar dat geitenpage van... oh, er moet wat extra's bij. Dus toen ben ik naast haar gaan staan, zijn we samen naar die servieskast gelopen... En heb ik haar aangestuurd van, goh, we hebben nog wat extra spulletjes nodig. En toen heeft ze uiteindelijk ook wel de tafel gedekt. Maar ik zag op dat moment echt de verwarring in haar ogen. En ik dacht van, hé, hey, nu ga je van je snelweg af. En nu heb je mij even nodig om samen weer op die verharde weg te komen. Dus ja, dat was eigenlijk een van de vele momenten dat ik het zag gebeuren. Ja, een mooi voorbeeld
2: zeg. Leuk om te horen hoe je die koppeling eigenlijk gelijk al kan maken. En dat je dus um, he, zoveel van haar weet, dat je ook weet wat zij weer nodig heeft om, uh, om verder op weg te gaan. Want daar hebben we het vandaag over, het samen aan de weg werken. En hoe doe je dat dan als medewerker? Nou, ik ga gelijk even alle verwachtingen de kop indrukken, denk ik. Want we hebben het alleen maar over open deuren. Um, want het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je bewust bent... van wat jij doet in het samen op de paadjes lopen met jouw cliënt. Um, maar dat weten we allemaal al... Maar ja. Uh, open deuren zijn er niet voor niks, clichés zijn er niet voor niks, clichés zijn er omdat ze ontzettend waar zijn. Dus ik denk, uh, ook al weten we het eigenlijk allemaal wel, dat het ontzettend belangrijk is om het daar ook uitgebreid over te hebben met elkaar. Want waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk dat je bewust bent van wat je doet? Hey, en wat is dan de eerste open deur? De eerste open deur is natuurlijk dat het gaat om vertrouwen. Kijk, als ik op weg ben en het wordt een beetje spannend, hoe, dan vind ik het ontzettend fijn dat er iemand naast mij staat op wie ik kan vertrouwen. Maar dat kan niet zomaar iedereen zijn, dat moet iemand wel zijn uh, die ik een beetje ken en waar ik van op aan kan. En die ook een beetje kan inschatten op wat ik op, uh, in wat ik op dat moment nodig heb.
1: Maar ook vertrouwen in jezelf, hè? Want als je al de ervaring hebt dat als iets spannend is... Um, maar dat je, dat je vertrouwen in jezelf hebt... dat ook spannende dingen uiteindelijk wel goed komen... dan durf je misschien ook alleen op die weg. Maar daar heb je wel ervaringen voor nodig... Um, dat het wel goed komt. Daar hebben we ook een mooi woord voor, hè, Fenne?
2: Dan hebben we het over dat je... ...toegerust op weg gaat. Uh, en dat is denk ik wat we willen bereiken... ...met de beeldspraak van de geitenpaadjes. Niet per se dat je een enorm groot wegennetwerk hebt... ...maar dat je wel een wegennetwerk hebt... Wat, ...waarmee jij goed toegerust bent... ...om om te kunnen gaan met alles wat er op je afkomt. Ja. En dan is de wereld per definitie
1: onvoorspelbaar... ...en morgen is alles anders. En daar moet je mee om kunnen gaan. En dat helpt natuurlijk ook meteen denk ik... ...bij de volgende open deur... ...is samen aan de weg werken... Daar gaat het ook eigenlijk over... Uh, dat je niet altijd aan dezelfde wegen moet gaan werken... maar dat je ook eens even een ander paadje moet inslaan af en toe. Want, nou ja, Malinke zei het al zo mooi... de wereld is uh, niet altijd even voorspelbaar... en er komen onverwachte dingen op je pad. Maar als jij alleen maar gewend bent om dezelfde wegen te lopen... dan kun je daar niet mee omgaan.
3: Ja, die, uh, die gigantische corona-verandering... hoeveel flexibiliteit dat eigenlijk niet alleen vroeg van medewerkers... maar ook van cliënten... En een bepaalde maat van flexibiliteit is natuurlijk nodig. Uh, dat merken wij zelf in ons eigen leven, maar ook voor de cliënten. Zo uh, hebben wij bijvoorbeeld een cliënt bij ons op de woning... die heel graag koffie wilde zetten. Nou, dat deed hij dan en dat was zijn taakje. Alleen die koffie, ja, dat was, was eigenlijk niet te drinken. Dat was veel te sterk of juist heel erg slap. Dus hij wist niet zo goed hoe die koffie nou lekker gezet kon worden. Maar ja, daar komt ook nog een gedeelte zijn beperking erbij... want hij ziet heel slecht... Hoe lossen we dat op? Nou, we hebben samen een doorzichtige beker gevonden. Daar een lijntje op gezet. Zodat hij als hij het tegen het licht aanhield, hij precies kon zien hoeveel koffiepoeder erin moest. Nou, iedereen blij. Begeleiding blij, want we hebben lekkere koffie. Hij kreeg complimentjes van zijn medebewoners in plaats van de... Oh, heb je weer vieze koffie gezet? Dus nou, dat was voor zijn vertrouwen ook heel erg goed. Maar ja, ook de koffiebeker moet een keer in de afwasmachine. Nou, en dan is de paniek, want hoe gaan we nu koffie zetten als die beker in de afwasmachine staat? Nou, en toen moesten we dus van de snelweg af, want uh, de bekende koffiebeker was weg. Toen gingen we weer opnieuw een geitenpaardje pakken. Hebben we even samen uh, de schepjes geteld en die in het koffiezetapparaat gedaan. En dat leverde uiteindelijk ook hele lekkere koffie op. Maar ja, die flexibiliteit is dus nodig, want ik kan niet garanderen als begeleider dat die koffiebeker er altijd staat.
1: Hier komen eigenlijk die twee open deuren samen. Hè? De open deur van uh, vertrouwen hebben in de ander. Want hij vertrouwt jou blijkbaar dus ook uh, genoeg om uh, te weten dat met die zeven schepjes die hij dan telt, dat dan ook goed komt. En dat je inderdaad af en toe ook gewoon gedwongen wordt om een ander paadje te nemen. En als je dit, dit soort dingen vaker met elkaar meemaakt en vaker een andere weg neemt, dan word je er flexibeler van. En dan kun je gewoon, ben je beter toegerust, hè? wat we al zeiden, uh, nou ja, op, de, op de dingen die gebeuren. En eigenlijk zit daar nog een derde in. Ik weet niet zozeer of dat een open deur is... maar
2: wat ik hoor, is jullie zijn doelmatig bezig geweest... om he, met een geitenpaadje naar een snelweg... dat hij zelf koffie kon zetten. Uh, maar tegelijkertijd ook uh, zie je dat ineens zo'n situatie ontstaat... en ga je er dan mee aan de slag... en kun je achteraf terugkijken van, wacht eens even... hier zijn ook die uh, geitenpaadjes en die snelwegen aan het werk geweest... en ik ben als ondersteuner daarop ingesprongen... van, oh ja, wat weet hij wel? Hij weet die schepjes... Ik kan tellen en dan is het ook genoeg om er samen te komen. Dus dat is ook nog een verschil in hoe je kan werken met de wegwerkzaamheden, met de geitenpaatjes. Of iets heel doelmatig aanpakken. Of uh, hé, iets tegenkomen in de waan van de dag. En daar dan achteraf over nadenken van, oh wacht eens, daar waren ze weer.
0: Nou ben je als medewerker natuurlijk niet altijd op en top. Hè? Dus je hebt van die dagen, dan ben je vol met, met andere dingen in je hoofd. Uh, of je voelt je niet zo lekker of nou, noem, uh, noem alle voorbeelden maar op. Dus je bent gewoon niet altijd zo scherp om uh, echt aan te voelen wat heeft de andere nodig. Heb je dan nog tips voor,
2: uh, voor collega's? Hoe doe je dat dan? Ik denk dat stap 1 daarvan is dat je dat zelf bij jezelf bewust bent. Um, dus dat je voelt van uh, ik voel me niet zo lekker. Dat betekent ook dat ik wat minder sensitief kan zijn voor de ander. En kan ik hem dan genoeg vertrouwen geven... om samen dat nieuwe paadje te gaan verkennen? Of moet ik misschien mijn collega vragen... joh, ik voel me niet zo lekker... kun jij toch vandaag even voor me overnemen? Want ik weet dat het voor de cliënt spannend is.
1: Ja, en jij noemde net stap één... dus dit zal dan stap twee zijn. Je merkt het ook gewoon aan de cliënten. Hè? Die laten met hun, uh, met hun signalen laten zij zien van... hé, hey, je brengt me in verwarring. hey. Uh, ik zit even niet lekker op dit weggetje. Je merkt weerstand, de spanning kan oplopen of iemand kan zich terug gaan trekken. Dus je merkt gewoon aan de cliënt dat het net even anders loopt. En um, dan kun je kijken in de omgeving zijn er dingen, maar kijk dan ook vooral bij jezelf. Hè. Zit ik wel op, het, op hetzelfde pad? Hè? En dan is natuurlijk een hele makkelijke in de
3: praktijk, wat, nou ja, wat, waar ik mezelf ook wel schuldig aan maak, nou, dan pak ik het wel over. Dan ga ik het wel doen. En soms ja, is dat de enige oplossing op dat moment. Maar ik denk dat het voor uh, nou ja, mensen die werken in het primaire proces... gewoon heel belangrijk is dat we inderdaad die bewustwording hebben... van hé, hey, ik neem mezelf ook mee naar de werkvloer. Niet alleen de cliënt.
2: En kies je er dan wel eens voor zou je, om dat dan bewust te benoemen? Uh, ik heb wel eens dat ik, uh, weet ik veel... dat ik aan het eind van de middag niet meer zo scherp ben... en dat ik met mijn collega in gesprek ben en dat ik dan zeg... joh sorry, maar ik ben even niet meer zo scherp... wat uh, misschien duidelijk maakt waarom ik op een bepaalde manier reageer. He, dus uitleggen waarom je misschien net anders reageert dan anders. Is dat iets wat je in de omgang met, uh, met de cliënten wel eens doet?
3: Ja, dat, dat hangt ook wel eens af van de cliënt. Want sommige cliënten ontlenen juist heel veel vertrouwen aan... dat jij die alwetendheid kan uitstralen. Maar wat ik dan op zo'n moment kan doen is bijvoorbeeld parkeren. Dus bijvoorbeeld zeggen van, hé, hey, ik weet nu even de uh, oplossing niet... Ik kom straks bij je met tien minuten geef een duidelijke tijdsindicatie. En dan op die manier geef ik toch het vertrouwen van hé, hey, ik ben er wel voor je, ik ga ermee aan de slag. Of ik speel hem door naar mijn andere collega. Ik heb de mazzel dat ik op een woning sta waarbij je twee begeleiders tegelijkertijd aanwezig bent. En soms zeg ik ook van nou, het lukt mij nu echt even niet, kun jij het even overnemen. En die wisselwerking, nou ja, dat werkt in de praktijk wel heel erg goed.
1: En dat is eigenlijk wel mooi, hè? want dat is dat andere stuk samenwerken. Want je hebt het samenwerken met de cliënt aan zijn weg... maar ook samenwerken met je collega's daarin. En dat jij op een moment dat jij even niet zo goed kan aansluiten... of het even niet weet dat je een andere uh, collega daarbij kan betrekken... om wel uh, samen met die cliënt uh, goed op die wegen te komen... is alleen maar mooi. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is in een team. Dat ook met de eigenheid die je hebt... want we hebben allemaal onze eigenheid en die moeten we ook niet verliezen... dat we wel kunnen samenwerken aan... Uh, nou ja, aan waar de cliënt behoefte aan heeft op dat moment.
0: Hoe belangrijk is het dan voor collega's onderling... om de begeleidingsstijl af te stemmen? Dus um, ik kan me voorstellen dat de ene cliënt... het misschien wel heel erg belangrijk vindt... dat alles hetzelfde gaat. Maar ja, je bent natuurlijk niet dezelfde persoon. Dus uh,
1: hoe doe je dat? Je moet je eigenheid bewaken. Je eigenheid is, je, is wat van jou is, zeg maar. En daarin kun je naar de ander ook op een gegeven moment voorspelbaar worden... omdat het ook een soort weggetje is, hè? dat de ander jou leert kennen... en dat jij steeds op dezelfde manier reageert en daarin ook betrouwbaar wordt. En aan de andere kant we, weten we allemaal dat cliënten uh, sommige cliënten hebben baat bij... Jij gaf net uh, volgens mij al het voorbeeld bij tijdsafbakening... of 10 minuten kom bij je terug, ik moet alles in de dingen zetten. Dat soort dingen kun je afspreken. Ja. En dat is de voorspelbaarheid, zeg maar, door de dag heen. En daarnaast heb je inderdaad de voorspelbaarheid van jezelf en jouw reactie op die cliënt. En nou ja, dan heb je het over mate van vertrouwen. Hoe lang ken je iemand? Ik kijk en die mate van vertrouwen, die verschilt natuurlijk ook per definitie.
2: In jouw team heb je mensen die werken er een week en je hebt mensen die werken er al uh, 25 jaar. Dus hoe goed je uh, iemand anders kent, doet altijd mee. En uh, hoe beter dat vertrouwen is... hoe makkelijker je misschien ook juist weer... Uh, de nieuwe paadjes kan gaan herkennen of verkennen met elkaar.
3: Ja, en ik denk dat nou ja, als ik kijk naar de praktijk... we proberen wel die voorspelbaarheid te waarborgen... door bijvoorbeeld vaste dagprogramma's. Uh, afspraken in een begeleiderstijl die je in ONS kan vinden. Maar ja, je, sommige dingen gaan automatisch... als je er sinds jaar en dag, 25 jaar al werkt...
2: Ik wil vanuit hier hè, met uh, nieuwe collega's en zo ook nog even de brug maken naar belang, nou, ook weer een open deur, van het samenwerken met verwanten. Want we hebben het nu steeds over uh, samen aan de weg bouwen tussen cliënt en ondersteuner, maar de verwanten hebben hier natuurlijk ook een ontzettend belangrijke rol in. Het is natuurlijk de driehoek, hè? de verwant,
3: de cliënt en de begeleiding.
1: Ja, waarbij we ons moeten realiseren dat die verwant het grootste deel van het wegennetwerk met de cliënt al allemaal doorlopen heeft. Ja. Dus... Wie kent de cliënt beter dan zijn verwant? En wie kan er ook beter aangeven van hoe hij die, die weggetjes eigenlijk altijd al gemaakt heeft? En daar kunnen we natuurlijk door daar constant over in dialoog te zijn, kunnen we natuurlijk daar de cliënt het beste mee helpen. En ook
2: daarbij geldt dan denk ik wel weer de vraag, moet het allemaal hetzelfde zijn?
1: Kan iemand uh,
2: misschien thuis bij zijn ouders iets anders laten zien dan op de groep? Dat vind ik vanuit de geitenpaadjes heel logisch
1: te verklaren eigenlijk. Ja, wij zeggen dan ook wel eens tegen elkaar van... goh, het lijkt wel alsof er af en toe een andere routekaart bijgepakt wordt. En dat, uh, dat, dat dan op, op de dagbesteding of op, uh, op een woning... zeg maar, uh, er, een, er andere vaardigheden te zien zijn dan thuis. Ja, en, uh, nou als je ja. wel
3: de vaatwassen uitpakken op dagbesteding... maar thuis niet, dat het dan niet lukt.
1: Nee, ja. nee. En de vraag is altijd van, nou ja, weet je... en dan vervolgens kijken van, uh, hoe erg is dat? Hè? En wil je dat anders? Of uh, die cliënt die die puzzel wel maakt op dagbesteding... maar thuis iets anders wil doen, ja. Hoe, uh, hey, hoe erg is dat eigenlijk? En misschien moeten we de therapie daar nog in noemen. Cliënten die, die hebben vaak uh, nou ja, verschillende soorten therapie. Logopedie kun je hebben, um, speltherapie, PMT. Allemaal om uh, vaardigheden aan te leren, geitenpaadjes te maken. En die leren ze in een aparte context. Dus bijvoorbeeld in de gymzaal of in de therapieruimte... Maar het doel is natuurlijk dat het ook geïntegreerd wordt in het dagelijks leven. En we moeten er niet zomaar van uitgaan dat wat iemand in een spelkamer laat zien... dat iemand dat één op één, uh, die geitenpaadje ook kan laten zien, thuis. En uh, hoe ga je dat dan doen samen? Kunnen we die weggetjes dan ook in een andere context maken? Je krijgt geen weg naar Rome als we aan allebei de kanten... op onze eigen manier aan de weg gaan werken zonder daarover met elkaar af te stemmen. komen we niet bij elkaar. Nee, dus wat we dan vaak doen is dat we gaan, nou ja, echt gewoon een plan maken. En Soms kan het zijn dat de therapeut gewoon een keer hè, in, in de andere context kon... en het dan samen met, met ouders of begeleiders die cliënt op de weg helpt... en op een gegeven moment een stukje los kan laten. Ja. Maar het belang van die integratie en het niet zomaar denken... van als er eenmaal een geitenpaadje of hè, samen gemaakt is met iemand... Dan, uh, dan kan die overal en altijd toegepast worden in alle situaties. Ja, dan moet, het is nog een hele duidelijke open deur... Dan hebben we er een hoop, een hoop open deuren.
0: Ja, want uh, kunnen we ze nog even langslopen? We hebben het gehad over vertrouwen, dat de cliënten uh, het vertrouwen heeft in, in ons als begeleiders.
3: Het vertrouwen met elkaar, dus uh, samen met je, met je collega. Het vertrouwen dat diegene het misschien wel lukt. We het een
2: hoe je dat erop aanpast? Precies. En dat geitenpaadjes ze kunnen helpen om bewust na te denken over wat je doelmatig doet. of wat je um, he, door de dag heen um, tegen bent gekomen, geitenpaadjes.
1: Ja, flexibiliteit. Hè, dat je ook eens af en toe een andere weg moet nemen. omdat het allemaal niet zo voorspelbaar verloopt, altijd in de wereld. Om vervolgens weer toegerust te zijn op die onvoorspelbare wereld. Ja, en goede afstemming onderling.
0: Het, het voorbeeld wat je net gaf van als je allebei aan dezelfde weg werkt. maar allebei vanuit een verschillende kant, zonder uh, daar. Uh, over te praten met elkaar. Ja, de kans dat je er bij elkaar uitkomt is niet heel erg groot. Nee. Mooi om dit zo met jullie door te nemen. Ik hoop dat jij er heel erg veel aan gehad hebt. Dus neem deze open deuren weer eens een keer mee in je werk. En laat ze opnieuw de revue passeren. Wat kan je hiermee? Ondanks dat je er misschien al wel duizend keer over na hebt gedacht. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet om te luisteren naar de volgende aflevering. En dat gaat over...
2: Wie zit er nou aan het stuur?
0: Dank jullie wel. Zoe, bedankt. Fenne, Marlinka en jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.